0: 找回自己，圣言法师著。找回真正的自我。相信没有人会承
1: 认自己不知道自己是谁。你一定会说。我就是我啊！但是你可曾想过，我们所认为
0: 的我或者自我究竟是什么？你可能因为从小到现在大家都叫你这个名字，你也已经听惯了，就觉得这个名字就是我，我就是这个名字。你也可能会认为，我的身体是我，我的家是我，我的思想是我。我的能力是我，我的财产是我，还有我的太太、我的先生、我的孩子都是我的。但是，在这些话里，出现的只有“我的”，“我的”，就是没有说出究竟什么是我。例如，这是谁的身体？是我的身体。是谁的思想是我的思想，谁的观念是我的观念，谁的判断是我的判断，谁的钞票是我的钞票，都是
1: 我的，我的。那么，我到底是什么呢？事实上，并没有一个真正的我
0: ，所以我们根本不知道自己是谁。因为从小就被外在各种的价值观念所占有，被物质的环境牵着鼻子走，成为外在环境的奴隶而不自知。为了我的身体、我的财产、我的家人
1: 、我的，又哭又笑，又欢喜又懊恼，全都是为了我的，没有一样事情是为了我。这是多么的愚蠢呢、啊！仔细想想，我们刚出生时，脑中本来没有知识、学问，
0: 也没有记忆。但是随着后天的学习，渐渐的会辨别事物的名字、形象以及数量的多少。然后又进一步做出诸如“这对我有没有好
1: 处？对我好不好？谁是爱我的？谁是不爱我
0: 的？我喜欢什么？不喜欢什么？”等等价值判断，而且在长期社会化的过程中，为了让周遭的人所接纳，也渐渐学会了抹灭自己真正的声音，掩饰自己真正的感情。于是口是心非久了，连自己真实的感觉都无法体会，也失去了辨别事物真相的能力，身心往往处在无法主宰、无法掌握的情况之下。真正的自我应该是能够主宰自己，能够差遣、调配、控制自己的身心活动，自己能够做得了主，这个才是自我。应该要向东走，就不会往西去。能够主宰自己的双手去救人、助人，而不是杀人，不是打人，也能够主宰自己的心，让他生起惭愧心、谦虚心。而不是骄傲心、自大心。可是我们往往易受环境影响而转变，随着环境而动摇。以佛教的说法，那是随业力而转。业力简单的说，就是过去的无量事，一生一生所做的一切善恶，在现世得到的一切结果。我相信任何人都不希望自己变成环境的附属品，都希望做一个能够主宰自己的人，也就是不要随着业力而转。这就要靠愿心和愿力来转变，否则只有随波逐流，随着环境的风在转，随着别人的脚步起舞，成为环境的附属品，而不是转变环境的人。尽心尽力做自己能做的，学自己应该学的，承担自己应该承担的，尽量的付出，从中不断的修正自己，这就是找回自我最好的方法。希望大家也祝福大家能够找回自己。不再空虚无奈。现在大部分人的生活几乎就是日复一日的上班下班，好像没有什么重心可言，内心常感觉到空洞无聊。即使是看电影、唱 KTV、打保龄球、登山旅游，有种种的休闲活动和娱乐，仍然没有办法弥补内心的空虚，也不知道该用什么方式来解决。现代人的情况如此，古代人也差不多，我相信未来的人也会有这种情况。可以说，这种空虚感。是任何一个时代的人都有的。为什么会空虚？什么叫做空虚？当一个人不知道自己生存在这个世界上的目的是什么的时候，就会感到空虚。很多人日子一天一天过，好像就是为了把肚皮喂饱，让身体有地方住，满足了衣食住行所需。就觉得够了，仿佛开门七件事就是我们生活的全部。可是当饭吃饱了，衣服有的穿，房子有的住，也有自己的车子了，日子过得虽然不是最好，但还过得去的时候，就开始思索人生究竟还有什么呢？如果找不到方向和目标，心中茫茫然的空虚感就会出现了。空虚的原因，往往是无聊和无奈，像一条在茫茫大海里的船一样，没有尽头，也没有方向，又没有大风大浪的刺激，好像随便往哪边开都是一样，即使不动也无所谓。只是不动时好像没事可做，动了又觉得不是自己的方向而感到无聊。最后陷入一种茫茫然的空虚感当中。有这种空虚感的时候，无论是打保龄球、看电影、喝酒、去卡拉 OK 看、看 MTV 等各种各样刺激的娱乐，都不可能给你一种真正落实的安慰感，不过是暂时麻醉了你，刺激了你，让你的感觉因忙着一件事而产生移情作用。一旦时间过了，空虚感又会回来。实际上，内心永远是空虚的。另外一种情况是，当想求的求不到，希望获得的得不到，一次一次的落空，想要努力又努力不上去，想要往上爬也爬不上去，日子就会过得非常无奈、难过。曾有人跟我学佛，一开始就说：“师父，我要修行。”我说：“好呀，你打算怎么修行？”他说：“我要出家。”我说：“好呀，让你出家。”出了家以后，他天天希望受戒，于是我就让他去受戒。受了戒以后，他又天天希望开悟，偏偏开悟这件事。不容易如其所愿。结果有一天，他对我说：“师父，我想我不适合出家，也不适合修行。我觉得很无聊，一天到晚一天一天的过。我是在家人的时候也是过日子，出了家以后也是这么过日子，还是一样吃饭、睡觉、上厕所。我现在觉得很无聊，我想我不适合出家，还是回家好了。”这种人的空虚无聊就在于他不断追求一个比现在更好的东西，可是追求是没有止境的，因为永远都有更好的东西在前面。只有追求到最后进了棺材才会告一段落，因为再也没有机会了。即使是这样，临到死的时候，他还是会觉得空虚，因为要的东西还没有追求到。怎么就要死了？以我个人来说，身为一个学佛的人，我觉得人生非常充实，非常踏实。为什么？因为我知道我现在所作所为的目的是什么，也知道我现在接受的一切是为了什么。这都是因果而来的。现在所得，过去所造，未来所得。现在所做，现在我得到的，就是过去的因果；而我现在的所作所为，我的努力，都是为了准备好我未来的方向。当一个人的生命没有目的、欠缺意义，生活便会显得十分空虚，甚至像行尸走肉一般。我曾经说过。人生的目的是来受报还愿的，人生的意义和价值，则是在于奉献、自立立人、成己成人、增长福慧。如果真有这样的体会和这样的实践，你的生活或生命一定不会是空虚无奈的了。忙的快乐，累得欢喜
1: 。各
0: 行各业，凡是想成功的人，生活都十分忙碌，往往弄得吃也不得安宁，睡也不得安宁。为了名利。一天到晚辗转在世俗尘劳中，到底我们每天这样忙碌奔波，为了是什么？在有限的生命中，我们真正应该追求的又是什么呢？而且一般人的观念都认为，为谁辛苦为谁忙，忙忙碌碌一辈子，结果是前人种树，后人乘凉。人家栽了树给我们乘凉，觉得很好；我们栽了树让人家乘凉，就觉得不划算、不甘愿。努力的成果让别人享受，好像我们就是白费功夫、白忙一场。相反的，对于享受别人努力的成果，却认为不乘凉白不乘凉，不吃白不吃，仿佛这些都是应该得的一样。其实，当前世界环境和人类社会所有的一切，都是经过累世祖先努力所积累下来的。我们继承了列祖列宗，不仅仅是中国人，还包括全世界所有人类世世代代的文化与智慧，才能有现在这样的文明。我们享受的同时，可曾思考，我们承继了多少前人的恩泽？得到了多少别人的利益？如果不努力，是不是对不起过去的祖先以及后世的子孙？从佛法的立场来看，人生忙碌的目的应该是为了成就功德。所谓功德，讲得通俗一些，就是我们在生命过程中的成绩。那么是什么样的成绩呢？人一生的生命不过数十年，非常短暂，活动的范围、能够接触到的人和事也是很有限的。但是，如果我们每个人都能努力为社会整体贡献，就会创造出全人类共同的生命价值，连带也会创造出我们所处的时代的历史价值。这就是功德，就是生命的成绩。佛教也认为，我们的生命是无限的，在时间上有过去无量的生生世世，以及未来无量的生生世世。我们会一生一生的轮回下去，直到最
1: 究竟成佛为止，也就是最终的圆满。
0: 在空间上，我们所处的地球娑婆世界三千大千世界之外，还有无量十方世界。因此，我们除了要对现在这一生负责任之外，对于过去无量生所造的种种业力，以及未来世的因缘果报，也要尽责任。而且，不仅要对个人尽责，也要对地球上所有的人类和生命体尽责。甚至对地球以外无量世界中的一切众生尽起责任来，所以我们必须要努力，除了为自己的前程努力，也为了如恒河沙数那么多的十方世界一切众生努力。不仅仅要在我们的世界建设人间净土，也希望把净土建立到十方世界去，这样。我们永远的忙，永远的累，都是值得的。就像佛菩萨是永远不休息的。我们凡夫工作多了，累了就想要休假，菩萨却不会说“我今天休假”。如果是这样，那我们念观世音菩萨岂不是不灵了？事实上，我们随时随地念观世音菩萨。观世音菩萨就随时随地都会来加持我们，在台湾念观世音菩萨有用，在印度念有用，在美国念也有用，在我们的地球世界念有用，在他方世界念也有用。所以菩萨是处处都去，时时都在。菩萨是没有休息的。那么，菩萨成了佛，是不是就应该休息了呢？释迦牟尼佛在没有成佛以前，辛辛苦苦的修行；正得佛果之后，也未曾停歇，依旧是辛辛苦苦的度众生，从恒河的两岸东奔西走，过了四十多年习不暇暖的日子，一直到他将要涅槃的时候，都还在说法度众生。也从未抱怨自己的忙和累，只要能做到忙忙忙，忙得好快乐；累累累，累得很欢喜。用智慧来发光，用慈悲心来发热，为了成就功德、缔造生命的成积而忙，这样的忙碌就会有意义，就是菩萨的精神。圆满的生涯规划。生涯规划这个名词现在相当流行，不过一般人所说的生涯规划，都只着重从生到死的这一段过程。仅就个人有限生命来做规划，对于如何达到生命的究竟圆满，就不在规划的范围之内了。从佛法的角度来看，所谓的生涯，还不仅仅是我们这一生从生到死短暂的过程，而是延续到永恒的无限无穷的生命过程。而且，大部分人的生涯规划。都太偏重外在价值，只是在知识和工作的层面上打转。正确的生涯规划应该从内在的反省做起，规划整个生命的品质，找到人生的平衡点，这才是圆满的人生规划。也就是说，真正的生涯规划应该包括有形和无形两种。有形的是外在的物质的生活形态的规划，无形的则是生命内在的涵养的成长，也就是我们的人格、人品的成长。把外在的和内在的规划联合起来，才是我们这一生的生涯规划。在谈生涯规划的时候。我也经常提供大家两个原则：第一要有方向感，第二要有立足点。立足点与方向感是相辅相成的。一个人如果没有立足点，就没有着力处，像是没有锚的船；如果少了方向感，就像是行船在大海中没有指北针指引方向
1: ，很容易走入歧途，非常危险。此外，从懂事开始，我们就应该有生涯规划。所谓懂事，不是以年龄为准
0: ，而是以人的心理和生理成长为标准。也就是说，当我们身心到达成熟的时候，就应该开始为自己的生涯做规划。孔子说：“吾十有五而志于学，三十而立。”四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。但孔子讲这些话的时候，已经是成熟的大思想家了。一般十几岁的青少年，并不懂得什么叫生涯，人生的方向也还不清楚，更遑论规划了。这时候需要靠父母、学校。社会以及各种传播媒体教导青少年为自己的未来做规划，告诉他们该如何来因应对未来的世界。帮助青少年规划生涯，是要引导出他们的方向，所以在教育制度上也应该依照每个孩子的智能、性向与性格的发展。让他们了解自己的天分和天资，并依着自己所具备的条件去发展，进一步帮助他们建立正确的人生观
1: 。譬如说，小孩子喜欢画画，就让他
0: 朝绘画方面发展；喜欢音乐的孩子，就朝歌唱或弹奏乐器发展；喜欢写作的，就让他朝文艺方面发展。至于成年的人在做生涯规划，情形也是一样。一方面要了解自己的内在才能，也要了解自己的外在资源。一旦清楚自己的才能倾向以及外在资源的多寡，就能找到人生的方向，做好生涯的规划。当然，每个人的体能、智能不同，环境、教育条件不一样。所以，并不是在什么年龄就一定得要做什么，生涯规划也不一定要跟别人一样，但是至少一定要有方向感，这样才会知道自己努力的方向，未来要往哪里去。